0: Crashpropheten, propheten Warnungen und Schlussfolgerungen für Privatanleger, Podcast-Folge Nummer 328. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Und diese Punkte, die wir dort besprechen, findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 328, da möchte ich mit dir über Crash-Propheten sprechen, über Warnungen und über Schlussfolgerungen für clevere Geldbilder. Die Podcast-Folge nehme ich auch für dich Anfang Mitte Juni 2020 und die Börsen haben sich von ihren Tiefständen im März, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Podcast-Folge, bereits sehr deutlich wieder erholt. Teilweise haben wir sogar neue Höchststände gesehen, beispielsweise beim Nasdaq. Es gibt jetzt viele Warnungen, sei es in Bezug auf die Aktienbewertungen, dass wir vor einem neuen Crash stehen oder auch in Bezug auf das Geldsystem. Das heißt, dass die Expansivität der Notenbanken, sei es jetzt der Europäischen Zentralbank oder der Amerikanischen Notenbank, dass diese Expansivität, dass tausende Milliarden aggregiert ins System injiziert werden, das heißt, dass das Geld aus dem Nichts geschaffen wird, auf Knopfdruck und damit werden dann Anleihen gekauft, damit werden die Risikoprämien letztlich verzerrt, das heißt, die Renditen werden künstlich abgesenkt, dass das nicht langfristig gut gehen kann, sondern dass die Währung da langfristig Schaden erleiden wird. Das heißt, dass wir eine höhere Inflation sehen werden, dass wir möglicherweise, da gibt es auch manche, die sagen, dass wir eine Hyperinflation sehen werden, dass wir möglicherweise dann eine Währungsreform sehen werden. In dieser Podcast-Folge, da schauen wir uns an, wie gehen wir als clevere Geldbilder mit diesen Warnungen um. Aus meiner Sicht ist es so, dass Crash-Prophet nicht gleich Crashprophet ist. Das heißt, ich habe vor vielen Jahren mal eine Podcast Folge gemacht. Das war im Jahr 2015. Damals ging es in der Podcast Folge um das Thema, wie man als Anleger von Crashprognosen in dosierter Form profitieren kann. Es gibt teilweise auch ein Bashing medial von Crashpropheten, aber aus meiner Sicht ist es so, dass auch sehr sehr viele gute Punkte angesprochen werden, dass auch viele Probleme aufmerksam gemacht wird, beispielsweise Probleme in der Bankenwelt, in der Eurozone, dass die zu gering kapitalisiert sind oder auch generelle Probleme beim Euro, dass beispielsweise, dass das einfach ein politisches Projekt ist und dass die Länder halt eine unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit haben und wenn ich da eine Käseglocke drüber spanne, das heißt eine Währung drüber spanne und dann wirtschaftlich schwächere Länder nicht mehr abwerten können und dadurch weniger leistungsfähig sind, das heißt, wenn sie Sachen exportieren, dass sie nicht so wettbewerbsfähig sind, weil sie nicht abwerten können, weil sie keine eigene Währung haben, dann ist es halt ein Problem, was ich konstant habe. Was ich konstant habe und wo halt die Frage ist, ob die Eurozone in der Form langfristig funktionieren kann und was das dann für mögliche Konsequenzen hat für uns jetzt, die in Deutschland eben die zum Beispiel Geld auf dem Konto in Euro haben. Das heißt, ich persönlich schaue mir alles an, das heißt, ich schaue mir wirklich auch viele Warnungen an. Ich verfolge auch Investoren, die schon lange sehr pessimistisch sind. Beispielsweise John Hussman, da hatte ich auch mal Anfang des Jahres eine Podcast-Folge gemacht. Das ist ein US-Investor, der schon viele Jahre sehr, sehr pessimistisch ist in Bezug auf die zukünftige Aktienmarktrendite, weil er sehr quantitativ sich anschaut, wie sind die Bewertungen und daraus leitet er dann die zukünftig erwartete Rendite ab. Und die ist halt sehr bescheiden. Aus Sicht seiner Analysen, das heißt, dass es sein kann, dass heute, wer heute jetzt den S&P 500 kauft, dass der halt über zehn Jahre de facto keine Rendite erzielen wird, möglicherweise sogar eine Negativrendite erleiden wird. Ich schaue mir alle Themen an, das heißt John Hussman, welche Veröffentlichungen hat er und viele andere und es gibt jetzt definitiv Mitte des Jahres viele Warnungen von vielen großen Anlegern, die glauben, dass die Börse da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blickt und ähm, dass es sein kann, dass die nächsten Monate, die nächsten Jahre, dass sich da Schwachstellen noch offenbaren durch den wirtschaftlichen Shutdown als Trigger letzten Endes, weil man muss sich halt vorstellen, dass vor Corona, vor dem wirtschaftlichen Shutdown, da hatten wir schon viele Probleme. Das heißt, der wirtschaftliche Shutdown, die Kollateralschäden, die wir daraus jetzt haben, das ist nur der Katalysator. Wir hatten vorher schon eine extrem überschuldete Welt, wir hatten vorher schon Zentralbanken, die aufgepumpte Bilanzen haben, wir hatten schon Zentralbanken, die global die Zinsen auf sehr, sehr niedrigem Niveau hatten. Die Themen hatten wir überall schon, wir hatten schon eine Multiple Expansion in den letzten Jahren, das heißt, dass Assetpreise stärker gestiegen sind als die Ertragsseite, was dann teilweise begründet wird, weil die Zinsen halt anders sind und so weiter. Aber viele Probleme hatten wir schon vorher, das heißt, das ganze Thema Shutdown, das ist alles nur ein Katalysator für die bestehenden Probleme, genauso auch in der Eurozone. All die Probleme, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, das heißt, dass Italien wirtschaftlich schwächer ist, dass Italien sehr verschuldet ist, dass Italien höhere Risikoprämien hat und so weiter. Diese Themen, die gibt es schon lange und jetzt ist es einfach ein Katalysator. Das heißt, was ich sagen möchte ist, Crash-Prophet ist nicht Crash-Prophet und aus meiner Sicht ist es extrem verkürzt, wenn man pauschal sagt, das ist alles Schwarzmalerei und wenn man das alles vom Tisch wischt, weil es gibt eklatante Probleme, auch beim Geldsystem beispielsweise. Das heißt, dass der Anleihenmarkt extrem aufgepumpt ist, dass das manche als riesige Blase bezeichnen, die nur funktioniert, weil es keine Zinsen gibt. Das heißt, weil Unternehmen geringe Zinsen bezahlen, weil die Zentralbanken die Zinsen in Anführungszeichen nach unten drücken, weil sie halt selbst auf der Nachfrageseite bei den Anleihen auftauchen bzw. dem Markt signalisieren, wir kaufen zum Zweifel. Dadurch sind die Risikoprämien künstlich letztlich das heißt, die Zinsen sind künstlich, auch bei Unternehmen, die eigentlich gar nicht so gut wirtschaftlich ähm, dastehen. Und das, ist halt, das sind halt die Punkte, warum das irgendwo noch zusammengehalten werden kann. Aber es gibt dann Investoren wie Ray Dalio, der sagt halt, irgendwann wird man da einen Schnitt machen müssen. Das heißt, die Welt ist komplett überschuldet, jede Schuld ist auch Guthaben und irgendwann wird man einen Schnitt machen müssen. Deswegen sagt ja Dalio, das hat er vor kurzem gesagt, dass wer Anleihen hält, den hält er für verrückt. Ob man das jetzt wirklich so sehen muss, das ist auch seine Sicht jetzt als jemand, der Milliarden anlegt, aber damit drückt er aus, dass er halt sagt, er kann sich vorstellen, dass es da einen Schnitt gibt und vor allem man bekommt halt keine Rendite für die Übernahme von Risiken, weil die Prämien künstlich nach unten gedrückt sind. Das heißt, Crash-Prophet ist nicht crash -Prophet. Es gibt sicher auch manche, die das als Businessmodell betreiben oder die sich in die eigene Analyse verliebt haben. Das ist auch übrigens brandgefährlich. Das hast du auch teilweise von Leuten, die, ja, die sich sehr lange damit beschäftigen, aber die halt in die eigene Analyse verliebt sind und dann glauben, weil sie so lange, so fest etwas analysiert haben, dann muss jetzt das so eintreten. Und das Wichtigste ist halt, der Markt hat für den Moment recht und selbst wenn ich, die Analyse sehr gewissenhaft mache und selbst wenn Leute sehr viel Erfahrung haben, dann kann die Realität doch anders kommen und das muss man einfach eingestehen und manche, glaube ich, sind nicht in der Lage dann zu akzeptieren, dass der Markt sich anders verhält, wie man selbst es gerne sehen würde, was die eigene Analyse ist und das Wichtigste ist da Demut. Demut ist das Wichtigste und das siehst du auch bei den größten Anlegern, dass sie extrem demütig sind, das heißt, wie du auch erkennen kannst, ob jemand ein crash ist, der dich persönlich nicht weiterbringt, das ist, wenn jemand keine Demut walten lässt, das heißt, wenn jemand sagt, ich habe alles genau vorhergesagt, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, dann werden halt meistens die Punkte unter den Tisch fallen gelassen, die, die nicht richtig vorhergesagt wurden und man sagt nur das, nimmt nur das wieder raus aus dem Hut, was man irgendwann mal vorhergesagt hatte, weil du eben siehst, bei den größten Anlegern, die sind extrem demütig, weil die halt wissen, weil die so viel Erfahrung haben. Das kann anders kommen. Es ist zwar gefährlich zu sagen, this time is different, aber Demut ist wirklich ganz wichtig am Kapitalmarkt. Deswegen also, Crash-Prophet ist nicht Crash-Prophet. Ich verlinke dir auch die Podcast-Folge von vor fünf Jahren nochmal in den Shownotes. Und es gibt jetzt viele Warnungen von Großanlegern. Es gibt auch Warnungen, die fundamentaler Natur sind in Bezug auf das Geldsystem, zum Beispiel auch von Professor Thomas Mayer, den hatte ich auch schon ein paar Mal im Gespräch, ehemaliger Chefökonom von der Deutschen Bank, der auch schon lange Warnungen ausspricht in Bezug auf unser Geldsystem, in Bezug auf da einfach kritische Punkte. Das heißt also, man kann nicht alle Crash-Propheten in Anführungszeichen über einen Kamm scheren oder die Argumente einfach vom Tisch wischen, weil es gibt sehr, sehr große Baustellen. Ich will jetzt mal die drei größten Punkte für dich zusammenfassen, das heißt, wo du die meisten Warnungen einordnen kannst und dann schauen wir uns an, wie wir als Privatanleger, wie wir als clevere Geldbilder, wie wir mit diesen Warnungen umgehen können. Also der erste Punkt, die erste Kategorie, die erste Schublade, da kannst du eigentlich die Warnungen einordnen, wo es um unser ungedecktes Geldsystem geht, das heißt, dass die Notenbanken Geld aus dem Nichts schaffen, dass letztendlich die Geldschöpfung, dass das ein Zusammenspiel ist von der Notenbank und den Geschäftsbanken, dass aber die Schöpfung aus dem Nichts erfolgt. Das ist eigentlich ein Thema. Und dann kann man da rein auch ähm, die ganze Kritik an der Expansivität der Notenbankpolitik einordnen. Man kann auch das ganze Thema der Stabilität der Eurozone, dass die Eurozone in Gefahr ist, in diese Kategorie einordnen. Und auch das Thema, dass die globale Verschuldung, dass das nicht nachhaltig ist. Das heißt, diese gigantische Verschuldung, dass irgendwann da ein Cut kommen wird. Das ist eigentlich eine Schublade, wo du ganz viele Warnungen, die es schon viele Jahre gibt, einordnen kannst und wo viele Punkte auch absolut begründet sind aus meiner Sicht. Die Frage ist immer, was ist denn die Schlussfolgerung als Anleger, wenn ich jetzt die Analyse mache, wenn ich jetzt die Probleme benenne, was heißt es jetzt für mich als Anleger, der langfristig sein Vermögen anlegen will und mehren will nach Kaufkraft. Und da gibt es oft Unterschiede aus meiner Sicht zu dem, wie manche es darstellen, die dann sagen, ähm, die Lösung ist ganz einfach, mache nur das oder kaufe nur Gold als Beispiel, dass das dann die Lösung ist, das kann sehr gefährlich sein. Bei diesem ersten Punkt, da ist dann die Schlussfolgerung, dass wir ein Risiko haben, dass die Inflation kurzfristig sehr hoch sein könnte dass es auch zu einer Hyperinflation kommen könnte und möglicherweise sogar zu einer Währungsreform. Gerade jetzt ist das Thema sehr, sehr aktuell, weil was wir jetzt Mitte 2020 in den letzten Wochen gesehen haben, was wir in den nächsten Monaten sehen werden, das gab es noch nie in dem Umfang, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Intensität hier Notenbanken und Staaten interveniert haben. Das heißt, es werden hier tausende Milliarden. Es geht nicht mehr um Milliarden, sondern es geht um Billionen also tausende Milliarden werden ins System injiziert. Global ist es so, dass wir da mal von einer Größenordnung sprechen, von über 20% der globalen Wirtschaftsleistung, also über eine Summe von über 20 Billionen US-Dollar, die da global ins System injiziert werden. Das heißt, sei es jetzt auf der Zentralbankseite, das Geld wird aus dem Nichts geschaffen, einfach auf Knopfdruck, oder halt das... Starten, dass die riesige Defizite machen, das heißt riesige Haushaltsdefizite machen und da ist ja auch wieder das Thema von vorher, dass es vorher schon die Probleme gab, das heißt die USA hat schon in der Boomphase ein riesiges Haushaltsdefizit gefahren und das war eh schon schwierig, weil normalerweise in einer guten Phase, da muss ich ein kleines Haushaltsdefizit fahren oder einen Überschuss, aber nicht ein großes Haushaltsdefizit, weil wenn dann die Krise kommt, wie jetzt eingetreten was passiert dann? Dann wird aus einem großen Haushaltsdefizit ein noch viel größeres Haushaltsdefizit und dann ist die Frage, wie finanziert sich dann der Staat? Und da geht es immer mehr in die Richtung, dass halt die Zentralbank, dass sie die Staatenfinanzierung übernimmt. Das heißt, das Thema Modern Monetary Theory, wo ich auch vor einiger Zeit einen Podcast dazu gemacht habe, das heißt, dass die Zentralbanken die Defizite bei den Staaten im Prinzip monetarisieren oder die Staaten nehmen mehr Kredit auf und irgendwann gibt es nicht genügend Investoren, die, die diese Kredite kaufen wollen und da tritt dann die Zentralbank ein und sagt, wir sind da, wir finanzieren das, wir kaufen die Anleihen, wir geben die Signale auch an den Markt, dass wir das machen werden und so halten wir auch die Renditen unter Kontrolle, das heißt, das ist erstmal ein riesiges Experiment, wo keiner weiß, was macht das mit der Wirtschaft, was macht das mit unserem Geld, wenn man einfach sagt, tausende Milliarden in kurzer Zeit, Knopfdruck aus dem Nichts sind da und dann werden damit Anleihen gekauft, in den USA auch Anleihen ETFs. Was macht das mit dem Markt? Natürlich verzerrt es erstmal den Markt. Das verzerrt vor allem den Anleihenmarkt natürlich extrem, weil die Prämien, die Risikoaufschläge sind extrem gesunken und die sind wirklich, das kann man schon sagen, in erster Linie deswegen gesunken, weil halt die Zentralbank so interveniert. Das heißt, es wird halt hier ein verzerrtes Bild gezeichnet, welche Risiken vorhanden sind, weil Unternehmen, die eigentlich sehr, sehr schlecht dastehen, die bezahlen trotzdem nur einen vergleichsweisen geringen Zins, respektive die Rendite am Markt ist nur relativ gering, weil halt das verzerrt ist. Das ist nicht freier Kapitalismus in dem Sinn, sondern wir haben halt diesen riesigen Player der Zentralbank, die das halt mitsteuert und damit den Markt auch verzerrt und der FED-Chef hat gesagt, es gibt kein Limit, was wir machen können mit diesen Programmen, die wir haben, es gibt kein Limit, das gleiche hören wir ja auch von der EZB, das heißt, dass es da letztlich auch kein Limit gibt und es wird immer noch mehr werden, das heißt, die Summen werden noch größer werden, weil wir erst am Anfang von der Rezession sind, das heißt, was ich vorher sagte, in den nächsten Monaten, da werden sich erst die ganzen Probleme zeigen. Weil momentan sitzen viele noch unter einer Käseglocke, weil sie zum Beispiel in Deutschland geschützt sind über die Kurzarbeit oder weil man Insolvenzen nicht anmelden muss, weil das alles verschoben wurde oder weil Zahlungen aufgeschoben wurden oder auch in den USA, wo manche heute mehr Geld bekommen, mehr Staatshilfe bekommen, gegenüber dem, was sie vorher bekommen haben, wo sie gearbeitet haben. Das heißt, das ist alles noch in der Käseglocke für den Moment. In den USA natürlich noch offensichtlicher, bei den Arbeitslosenzahlen, weil die keine Kurzarbeit haben. Aber interessant, in Anführungszeichen wird es erst in den nächsten Monaten, weil diese ganzen Hilfen, die können ja nicht für immer laufen. Das heißt, dann sehen wir erst die wahren Probleme und dann, werden da die Summen aus meiner Sicht noch größer werden, die Defizite der Staaten werden noch größer, die Zentralbanken müssen noch mehr da machen, um das zu finanzieren und das Interessante ist halt, wo ist da das Limit? Wo ist das Limit? Also ab wann kriegen wir ein Problem? Weil die Kernfrage ist, was macht das mit der Wirtschaft und mit dem Geld, wenn du tausende Milliarden ins System injizierst? Kurzfristig würde man sagen oder normalerweise würde man sagen, das führt zu einer Inflation. Wir werden da ganz schnell eine Inflation sehen. Ein ähnliches Thema hatten wir ja nach der Finanzkrise. Das heißt, da hat man das Gleiche gemacht, nur in viel, viel kleinerer Form, über einen viel, viel längeren Zeitraum. Und aber auch die Erwartung, dass die Inflation sehr schnell sehr hoch gehen wird. Das ist damals in der Form jetzt bei den offiziellen Inflationsdaten nicht eingetreten, sondern wir haben eine Assetpreisinflation gesehen. Jetzt ist die Frage, ist es dieses Mal anders? Das heißt, weil die Summen jetzt so viel größer sind, es ist dieses Mal so, dass jetzt der Bogen überspannt wird, dass jetzt das Ganze kippt, weil es zu viel Geld ist. Aber wo ist da genau die Grenze? Sind es 10.000 Milliarden in den USA, was die FED drucken kann? 15.000, 20.000? Was ist da die Grenze? Die Antwort ist, niemand weiß es. Niemand weiß es. Keiner weiß, wann ist zu viel. Das, das weiß niemand. Wenn aber es keine Grenze geben würde, also angenommen, wir spielen mal den Gedanken durch, es würde keine Grenze geben, also Zentralbanken, die FED, die EZB, die können sagen, noch 1.000 Milliarden, noch 1.000 Milliarden, noch 1.000 Milliarden und es gibt keine negativen Begleiterscheinungen. Dann ist ja die Frage, dann, dann kann man sich ja eigentlich letzten Endes Steuern sparen, dann sind wir mitten in MMT, weil bei MMT, also bei dem bei dem klassischen MMT, da ist es so, dass man keine Steuern braucht. Warum? Warum braucht der Staat Steuern? Der hat ja die EZB, der hat ja die FED. Das heißt, das Geld kann gedruckt werden, was man braucht. Und Steuern nimmt man bei MMT nur, wenn die Inflation kommt, dann nimmt man mit Steuern Geld aus dem System raus. Ich finde das relativ interessant, weil normalerweise hast du ja immer das Thema, es ist kein Geld da. Das heißt, dass Politiker sagen auf kommunaler Ebene, wir können dieses oder jenes nicht machen, weil wir haben kein Geld, wir haben kein Budget, wir müssen Geld sparen. Jetzt sieht man aber, dass auf Makroebene der Hüter des Geldes, in Anführungszeichen, der Hüter des Geldes, tausende Milliarden aus dem Nichts schafft und das Geld dann halt in den Finanzmarkt reingibt, das heißt Anleihen kauft oder auch indirekt wirklich die Staaten dann damit finanziert. Die Frage ist, wenn das auch in dem Umfang von Tausenden von Milliarden keine negativen Konsequenzen hat, dann könnten wir wirklich irgendwann sagen, das ist jetzt sehr zugespitzt, ja dann, wofür Steuern? Wofür hat man den ganzen Apparat, der Steuern eintreibt, wenn das, wenn die Notenbanken Tausende Milliarden schaffen, keine negativen Konsequenzen hat? Aus meiner Sicht wird es negative Konsequenzen haben, das wird wieder in die Richtung gehen, dass es die Ungleichheit in der Gesellschaft extrem erhöht, das heißt, das ist ein wahnsinniger Katalysator, eine wahnsinnige Beschleunigung der Ungleichheit, weil Assetpreisinflation, das ist ein Thema. Das heißt, das ist immer das Thema der Ungleichheit. Das heißt, wenn die Assetpreise steigen, dann steigt die Ungleichheit extrem, weil viele Leute kein Geld investiert haben oder das Geld einfach brauchen für die, für die Lebensführung. Die haben kein Geld, um das Geld zu investieren. Das heißt, wenn du den Podcast hörst und Geld hast zum Investieren, das ist nicht jeder, viele Leute haben kein Geld zum Investieren und wenn die nur vom Einkommen leben, kein Geld zum Investieren haben, weil sie das Geld brauchen fürs Leben, dann erhöht es die Ungleichheit, wenn die Assetpreise steigen und das sehen wir später noch, das haben wir ja schon in den letzten zehn Jahren gesehen, beispielsweise bei Immobilien, dass die Kaufpreise stärker steigen als die Mieten, das ist Assetpreisinflation letzten Endes, das heißt das könnte eintreten, es könnte auch irgendwann der Kipping äh, Point sein, dass irgendwann die Währung, ja, dass wirklich die Inflation extrem groß wird, aber keiner kann halt sagen, wo ist da die Schwelle, wie weit kann man gehen, das kann niemand letztlich sagen. Aber das ist wirklich der erste Punkt, wo es immer um das Geldsystem geht oder auch um die Eurozone, da habe ich ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, zum Thema Corona-Bonds, das letzten Endes, das eh der Weg ist oder auch vom Bundesverfassungsgericht, die in Teilen die Anleihenkäufe, von der Vergangenheit als verfassungswidrig ansehen. Das ist sowieso so, dass die Eurozone nur halten kann, wenn man eine politische Begründung findet, dass einfach die Zentralbank kaufen kann die Anleihen von den Ländern, wo die Risiken am Markt höher sind. Wenn das nicht gehen würde, dann kann die Eurozone eh keinen Bestand haben in der, in der Form, weil dann würden die Spreads raufgehen, wie es ja auch in der Vergangenheit schon der Fall war, und dann könnten sich die Länder nicht refinanzieren, da müsste man letzten Endes einen Haircut machen, dann wäre auch die EZB betroffen, das geht ja noch weiter, dann hat man noch die ganzen Tage zwei äh, Themen und so weiter. Also, da ist eigentlich der Weg, dass auch die Frage ist, wie weit kann die EZB das machen? Und es besteht die Gefahr, dass das innenpolitisch irgendwann ein Land sagt wie Italien wir wollen nicht mehr den Euro haben, weil zum Beispiel die Bevölkerung sagt, wir haben mehr Nachteile oder wir bekommen nicht genügend Geld. Das ist auf jeden Fall auch enormer Sprengstoff. Hatte ich auch damals, glaube ich, gesagt bei der Podcast-Folge, dass auch das immer so ein Thema ist. Auf staatlicher Ebene ist Deutschland reich, aber wenn man sich die Bevölkerung anschaut, die Medianvermögen, dann ist es nicht so, dass Italiener ärmer sind, sondern die sind reicher gegenüber. Im Deutschen, wenn man sich das Medianvermögen halt anschaut letzten Endes, deswegen da gibt es sehr viel Sprengstoff, aber entscheidend ist, dass die Zentralbank, weil die hat die tiefsten Taschen, bei der Zentralbank wächst das Geld auf den Bäumen, bis irgendwann das Vertrauen weg ist und wo der Punkt ist, das wissen wir nicht, das weiß eben niemand. Das heißt, die ganzen Warnungen, die gehen in diese Richtung, dass das irgendwann letzten Endes zu einer hohen Inflation führt, dass das irgendwann zu einem Reset führt, dass irgendwann Schulden gestrichen werden müssten mit all den Verwerfungen, die das dann mit sich bringen würde. Das heißt, erster Punkt, erste Kategorie, wo Warnungen einzuordnen sind. Zweite Kategorie, da geht es um das Thema Asset Inflation. Das heißt, die Vermögenspreise, die haben sich von der Ertragssituation entkoppelt und wenn du hier Warnungen liest, dann geht es immer darum, dass jetzt die Vermögenspreise so extrem hoch sind in Relation zu den aktuellen Erträgen oder zu den erwarteten Erträgen und dass da erwartet wird, dass wir eine Regression zum Mittelwert sehen werden. Und deswegen Leute, wie der John Hassman beispielsweise sagt, dass wir vor einem verlorenen Jahrzehnt stehen, wenn man jetzt ein klassisches Portfolio macht, also wenn man sagt, so und so viel in SP 500, dann vielleicht noch in Anleihen oder t dass einfach die Rendite beim S&P 500 aus seiner Sicht auf Basis der aktuellen Situation, auf Basis der aktuellen Bewertungen, dass da die Rendite sehr gering sein wird. Wenn du dir eine Aktie vorstellst, wenn du dir vorstellst, du kaufst ein gesamtes Unternehmen, dann kaufst du die zukünftigen Erträge und wenn die zukünftigen Erträge, wenn die gleich bleiben, wenn die nicht gestiegen sind und der Preis aber immer weiter steigt von dem Unternehmen, dann bezahlst du immer mehr für die gleichen Erträge. Und das nennt man Multiple Expansion. Das heißt, wenn das eine Firma wäre, die an der Börse notiert wäre, dann würde der Aktienpreis steigen. Aber der steigt nicht, weil die Erträge steigen, die die Aktionäre in Zukunft bekommen, sondern nur, weil die Aktionäre, weil der Markt anders auf die gleichen erwarteten Erträge draufschaut. Das heißt, der Markt sagt, wir heben den Faktor an. Wir sagen einfach jetzt, Faktor 20, Faktor 25, Faktor 30 sind jetzt die Erträge wert und der Faktor kann nach oben gehen, weil zum Beispiel die Risikofreude steigt, weil andere Anlagen noch weniger bringen, da gibt es verschiedene Gründe. Wenn wir uns das mal bei Immobilien anschauen, dann sehen wir das sehr schön auf Basis von dem Global Real Estate Bubble Index von der UBS und zwar da habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, ich glaube sogar mehrere in den letzten Jahren und zwar, wenn wir uns anschauen, die Kaufpreisfaktoren, also Kaufpreis in Relation zur Miete bei Bestandswohnungen, Eigentumswohnungen, wenn wir uns da die Faktoren anschauen, dann sehen wir, dass 2009, da war der Faktor in München so, dass der 24 war, das heißt, dass Anleger die 24-fache Jahresmiete bezahlen mussten. Dieser Faktor, der hat sich jetzt in zehn Jahren von 2009 bis 2019 erhöht. Und zwar auf 37. Das heißt, die Mieten sind zwar auch deutlich gestiegen, aber die Kaufpreise sind noch viel stärker gestiegen. Und das ist einfach eine Multiple Expansion. Und genau das gleiche haben wir auch 2019 gesehen bei US-Aktien. 2019, das war ein grandioses Jahr für US-Aktien, für eigentlich ähm, alle Aktienmärkte fast global. Und da haben wir gesehen dass beim S&P 500 nicht die Gewinne gestiegen sind, sondern einfach die Faktoren gestiegen sind, mit denen die Gewinne gehandelt werden. Das heißt, wir haben einfach eine Multiple Expansion gesehen. Und das gleiche haben wir hier auch bei Immobilien gesehen, 2009 bis 2019. Das ist eine Multiple Expansion. Das heißt nicht, dass der Multiple irgendwann zwingend wieder zurückkommen muss, aber Leute, die Warnungen da aussprechen, die sagen halt, dass das eigentlich schon eintreten sollte, weil sie jetzt sagen, sie erwarten die Regression zum Mittelwert. Jetzt gibt es auch andere Sichtweisen, zum Beispiel es gibt keine Zinsen mehr, Asset Inflation, andere Anlagen bringen noch weniger. Warum bleibt der Faktor vielleicht nicht langfristig bei 37 oder bei 40? Aber wenn die Erträge nicht steigen, dann könnten die Preise nur dann steigen, wenn halt die Multiple Expansion weitergeht und irgendwann hat es halt schon ein Limit. Es gibt zwar hier keine gesetzliche Obergrenze, dass jetzt Anleger nicht irgendwie auch das 50-, 60-, 70-fache bezahlen dürfen bei einer Wohnung in München, aber jeder hat auch wieder Finanzierungskosten und so weiter, sodass es da in der Regel schon eine, eine Obergrenze gibt, es sei denn, es gibt einen richtigen Hype. Das heißt, das haben wir jetzt teilweise auch bei manchen Aktien, wo dann insolvente Aktien wie Herz zum Beispiel durch die Decke gehen, wo Herz dann eine Kapitalerhöhung plant, habe ich gelesen, was absurd ist, weil das Unternehmen in der Insolvenz ist und trotzdem spekulieren da Leute drauf. Das heißt, in diesen Phasen können dann Multiples theoretisch natürlich immer weiter steigen, wenn es halt so Hypephasen sind. Aber irgendwann geht es dann schon zu einer bestimmten Größe wieder zurück. Aber es gibt da keine Garantie. Ich habe damals bei der Podcast-Folge zum Thema Immobilienblase auch gesagt, dass das zwar so ist, dass das halt weit über dem Durchschnitt ist, aber es gibt keine Garantie, dass deswegen die Preise zwingend empfallen müssen. Und das Gleiche hast du auch bei Aktien. Wir haben jetzt aber in 2020 auch wieder eine extreme Multiple Expansion gesehen, weil die Kurse sind erst im März, also von Mitte, Ende Februar bis Mitte, im Ende März sind die Kurse ja je nach Markt um 30 bis 40% Prozent gefallen. Das war wirklich ein Rekordausverkauf. Und dann haben sie die Kurse sehr, sehr schnell wieder erholt. Das hängt auch viel damit zusammen, dass die Antwort der Notenbanken der Staaten so groß war, dass der Markt Vertrauen gefasst hat, dass das ausreicht, dass man dadurch die Rezession stark abschwächen kann. Aber das ist auch eine Multiple Expansion, weil die Gewinne, die sind trotzdem erstmal viel niedriger und gleichzeitig notieren die Aktien nahe des All-Time-Highs und das ist eine Multiple Expansion. Das heißt, das haben wir jetzt wieder gesehen und es birgt halt immer die Gefahr, dass es eine Regression zum Mittelwert gibt, auch wenn es da keine Garantie darauf gibt. Wenn wir uns einen Indikator anschauen, und zwar den Buffett-Indikator, der setzt ja ins Verhältnis die Bewertung, die Marktkapitalisierung in Relation zur Wirtschaftsleistung, wobei die Wirtschaftsleistung ja eh fragil ist, weil wir in einer Rezession sind, wir wissen noch nicht, wie stark wird die Wirtschaftsleistung zurückgehen in diesem Jahr, aber auf Basis der aktuellen erwarteten Daten, da ist dieser Indikator, der liegt da in etwa auf dem Level von der Dotcom-Blase und zwar bei über 150%. Das heißt, das ist sehr, sehr teuer gemessen anhand von diesem Indikator. Jetzt kann man natürlich wieder versuchen zu erklären, warum es jetzt anders ist. Zinsen, Geldpolitik, das wird nicht mehr runtergehen, aber das ist halt ein Narrativ. Das kann auch gebrochen werden, wenn plötzlich gesehen wird, dass das doch nicht so eintritt, wenn sich einfach die, die Risikostimmung, wenn sich die, ähm, die Einschätzung ändert. Weil die Zentralbanken, die können nicht langfristig den Aktienmarkt für immer oben halten, wenn die Realwirtschaft nicht nachkommt. Das heißt, angenommen die Rezession würde sehr lange gehen, dann ist es unwahrscheinlich, dass nur die Zentralbank das einfach immer weiter nach oben treiben kann, weil erstens kaufen sie noch gar keine Aktien direkt, zumindest nicht die amerikanische Notenbank und die EZB und zum anderen ist es so, dass das ja ein riesiger Markt ist, das heißt, das ist unwahrscheinlich, dass das dann gelingen würde oder dass man das auch in der Form dann dann machen würde, aber das ist mal so, dass die Bewertungen da sehr sehr hoch sind, multiple expansion wieder extrem keine Garantie, dass es zurückgeht, aber die ganzen Warnungen gehen alle in die Richtung und da kannst du jetzt verschiedenste Kennzahlen nehmen, das heißt, du kannst auch Kennzahlen in Relation ähm, zum Umsatz, wie sind die Kurse zum Umsatz, die Kurse zu den erwarteten Gewinnen, dann Schiller, KGV, da können wir jetzt viele Kennzahlen nehmen oder der besagte John Hassman, der schon länger sehr pessimistisch ist, wo ich aber auch immer sehr gerne seine Marktkommentare Durchlese. der hat auch eigene Kennzahlen, die alle sehr, sehr stark am Anschlag sind letztlich, aber es geht immer ums Gleiche, irgendwie die Erträge anschauen in Relation zu den Preisen und sagen, das kann nicht immer so bleiben, weil irgendwann gibt es eine Regression und das heißt dann, dass die Preise fallen oder die Erträge würden reinwachsen und die Bewertung würden, würden, ähm, die Preise würden nicht raufgehen, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil wir sind in einer schwachen wirtschaftlichen Phase, das heißt in Summe werden da... Ähm, die Gewinne nicht so stark wachsen, dass es dann irgendwie in die Bewertung im Rhein wächst. Also das zum zweiten Punkt, die zweite Kategorie. Das heißt, da geht es immer um die Bewertungen letztlich, dass wir eine Asset Inflation haben, dass die Erträge zu einem hohen Faktor gehandelt werden. Oder es gibt auch Unternehmen, die machen gar keine Umsätze und sind Milliarden wert. Das heißt, das ist dann reine Fantasie. Das heißt, das ist die reine Fantasie, dass irgendwann das Unternehmen viele Umsätze machen wird, profitabel sein wird. Aber das ist halt dann schon sehr, sehr spekulativ. Das ist halt reine Fantasie, die auch sehr, sehr schnell ähm, platzen kann. Das heißt, auch solche Unternehmen ähm, gibt es. Die dritte Kategorie, da geht es um das Thema von einem Bankencrash in der Eurozone. Das heißt, da gibt es ja auch viele Veröffentlichungen, dass ein Bankencrash erwartet wird in der Eurozone aus verschiedenen Gründen, und zwar aus zwei Hauptgründen in der Regel, und zwar einmal, weil wir eine Zombifizierung der Wirtschaft haben, das hatten wir übrigens vorher schon in großem Umfang und jetzt ist es auch wieder ein Katalysator. Das heißt, das ganze Thema Corona respektive der Wirtschaft, je Shutdown, das ist einfach ein Katalysator für die bestehenden Probleme. Das heißt, es wird ein Bankencrash erwartet, da gibt es viele Warnungen, wegen den Zombieunternehmen und dann ist es so, bei den Zombieunternehmen da geht es immer um die börsennotierten Zombieunternehmen und nicht um die privaten Unternehmen, weil der Mittelstand, der dürfte aus meiner Sicht deutlich besser aufgestellt sein, zumal ich da auch gar nicht so die Datentransparenz habe. Es geht also bei der Klassifizierung von Zombieunternehmen in der Regel immer um börsennotierte Gesellschaften, die die Zinskosten nicht verdienen und die haben Kredite von Banken. Und wenn die irgendwann pleite gehen, wenn sich also die Pleitequote, die Insolvenzquote normalisiert auf ein normales Maß von 1,5 bis 2 Prozent, dass so viele Unternehmen pleite gehen, pro Jahr, dann müssten die Banken das Geld abschreiben und wenn man das ausrechnet, dann reicht das Eigenkapital von den Banken in der Eurozone nicht aus, um das abzufedern und die Banken wären dann pleite, die müssten dann kapitalisiert werden, gerettet werden, wer soll das machen, die Staaten werden es nicht schaffen, ist wieder zu groß die Summe, wäre dann auch wieder die, die EZB im Zweifel, aber das eine ist also, die Zombifizierung, dass das die Banken bedroht und das zweite ist die Erosion der Zinsmargenerträge, das heißt die Politik der EZB, dass wir Null- und Negativzinsen haben und dass das dazu führt, dass die Banken beim klassischen Modell kein Geld mehr verdienen und diese zwei Faktoren, dass das in Summe dazu dann führen wird, dass die Banken in Schieflage geraten und die Summen so groß sind, dass es die Staaten nicht retten können die Zentralbank, die könnte das wieder retten, weil die hat keine Begrenzungen. Da gibt es zwar dann teilweise halt politische Begrenzungen, aber da bin ich der Überzeugung, dass man da immer irgendwie eine Lösung finden wird, dass man das dann auch politisch legitim darstellen kann, dass das halt funktioniert, so wie jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht. Selbst wenn die das sagen, dann werden die jetzt, also erstens gilt es nur für die alten Käufe und zum anderen ist es ja essentiell für die Eurozone. Wenn man das nicht macht, dann funktioniert die Eurozone nicht. Und nachdem das das übergeordnete Ziel ist, glaube ich, dass es halt alles ein bisschen politisiert wird, sodass die EZB dann auch für Sachen eingesetzt wird, was eben ähm, ja auch schon viele Jahre gemacht wird, was eigentlich nicht unbedingt jetzt so die, die Ursprungsidee war. Also das ist eigentlich die dritte Kategorie, dass man sagt, die Banken, die gehen pleite und das reißt dann auch vielleicht die Wirtschaft noch mit runter, weil die Banken ja wirklich an der Schnittstelle ähm, sitzen was sind jetzt Schlussfolgerungen für Privatanleger? Was, wie können wir jetzt umgehen als Privatanleger mit solchen Crashprognosen, die fundiert sind in vielen Fällen, die berechtigt sind? Das heißt, aus meiner Sicht sind alle drei genannten Kategorien, die sind vollkommen berechtigt. Das heißt, das Thema der globalen Verschuldung auf einem Rekordlevel von über 300% der Wirtschaftsleistung global, die Zinsen sind auf Null, nur deswegen geht es noch. Die Zentralbanken monetarisieren die Schulden. Dass das langfristig irgendwann einen Kipping oder irgendeinen äh, einen, einen Punkt hat, wo das zu viel ist, das sind alles Punkte, die gerechtfertigt sind. Auch die Asset-Inflation und auch das Thema Bankencrash. Die Frage ist, wie gehen wir als Privatanleger mit diesen Prognosen um, jetzt im Sinne der Anlagestrategie. Hier ist es halt so, viele Crash-Prognosen sind fundiert begründet und können trotzdem nur sehr schwer monetarisiert werden, weil sich die Realität nicht an die Prognose hält und das Timing gelingen muss. Das heißt, das Thema Multiple Expansion, das kann weitergehen, als man es sich vorstellen kann, und wenn dann irgendwann die Preise fallen würden, dann kann es sein, man fällt nicht mehr unter das Ausgangsniveau zurück. Ich möchte dir mal zwei Beispiele geben. Am 14. November 2012, da hat die Bundesbank vor einer Immobilienblase in Deutschland gewarnt. Die warnen schon viele Jahre vor einer Immobilienblase, weil sie halt sagen, dass es da eine Überhitzung gibt, auch verschiedenen, aus, 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 wenn man verschiedene Parameter halt anschaut, zum Beispiel eben Kaufpreisfaktor oder Leistbarkeit, da gibt es ja verschiedene Kriterien, wie man dann sagen kann, dass das halt nicht nachhaltig ist. 2012 haben sie das gesagt, jetzt haben wir 2020. Ich persönlich glaube nicht, dass selbst wenn die Immobilienpreise in München deutlich fallen würden, dass sie nochmal unter das Level von 2012 fallen würden. Das heißt, hättest du 2012 das gelesen und dann gesagt, ich investiere jetzt nicht in Immobilien, weil wir sind in einer Blase, dann hättest du acht Jahre später, dann hätte man immer noch geschrieben, es ist eine Blase, aber wenn dann die Blase platzt, falle ich gar nicht mehr unter das Level von damals. Und dann ist ja die Frage, was bringt mir dann die Erkenntnis? Das heißt, es kann eher dann eine Hilfe sein, Vielleicht zu sagen, mehr Risiko, weniger Risiko, aber man muss sich bewusst sein, dass es noch viel weitergehen kann und dass es halt nicht heißt, nur weil es jetzt als Blase klassifiziert ist oder weil die Verhältnisse so hoch sind, weil zum Beispiel die KGVs hoch sind, dass zwingend es dann fallen muss, das kann man nicht unbedingt so sagen. Ein weiteres Beispiel, am 9.04.2010 in der NZZ ein Artikel, also 9.04.2010, NZZ, ein Artikel, der US-Aktienmarkt ist für langfristige Anleger zu teuer. Okay, begründet wird es mit dem Schiller KGV. Zum Schiller KGV habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass es da sehr hoch ist. Da habe ich auch genau beschrieben, warum man deswegen nicht sagen kann, dass die Kurse fallen werden. Und hier siehst du 9.4.2010. Wir hätten jetzt am 9.4.2010 den Artikel gelesen und gesagt, der Aktienmarkt ist also zu teuer. Okay, der war auch teuer im Sinne halt dieser Definition, dass man halt sagt, Abweichung von dem historischen Durchschnitt, aber es gibt auch immer Gründe, warum es die Abweichung halt gibt, wie es auch jetzt vielleicht wieder Gründe geben könnte, zum Beispiel, dass tausende Milliarden injiziert werden, dass die anderen Anlageklassen, zum Beispiel die Anleihen, dass da gar nichts mehr geht letzten Endes, das heißt also, bei diesem Beispiel, da werden die Kurse nicht mehr unter den 9.4.2010 fallen, das ist sehr unwahrscheinlich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, aber selbst wenn jetzt ein riesen Crash kommt, dann werden wir wahrscheinlich immer noch über dem Level vom 9.4.2010 sein, wo der Aktienmarkt auch schon zu teuer war. Das zeigt also, wie schwer es ist auf Basis von fundamentalen Kennzahlen, die einfach erstmal nur anzeigen, dass die Erträge, über dem historischen Durchschnitt gehandelt werden, dass die Faktoren hoch sind. Das heißt also nicht, dass das deswegen morgen unbedingt fallen muss. Der zweite Punkt ist, Wirtschaft und Börse sind komplexe Systeme. Es sind weder alle Variablen bekannt, noch deren Eintretenswahrscheinlichkeiten oder die Wechselwirkungen. Das heißt, Prognosen sind sehr schwierig. Aus meiner Sicht ist es immer problematisch, wenn jemand sagt, genau in dem Zeitfenster wird das und das passieren. Weil wenn er sich so sicher ist, dann soll er es so machen, wie der Eggman von der letzten Podcast-Folge, der gesagt hat, für 90 Tage, ich glaube, es kommt jetzt ein Crash, das war das erste Mal seit der Finanzkrise, dass er sich so sicher war und sagt er sagt in 90 Tage geht er das ein, das Risiko, dass er da eine Position aufbaut über eine Kreditausfallversicherung oder mehrere Kreditausfallversicherungen. Wenn er sich so sicher ist, er hat das gemacht, hat er da recht behalten. Er hat in der Vergangenheit aber auch teilweise oft falsch gelegen. Und wenn Leute sagen, sie erwarten, Konkret jetzt ein Crash, dann müssten die normalerweise maximal short gehen. Alles andere ist unglaubwürdig. Das heißt, alles andere ist unglaubwürdig, wenn jemand sagt, im September kommt der Crash, im November, im Dezember, bitte, maximal short gehen. Du kannst so reich werden, das ist doch wunderbar. Wenn du dir so sicher bist bei deiner Analyse, dann mach das, dann mach das. Das heißt, das ist aber jetzt sehr schwierig und es zeigen viele Beispiele, dass Große hedgefonds legenden vollkommen falsch liegen beim Timing, weil die unterschätzt haben, wie lang es kann, kann es gehen. Es geht ja auch um die Psychologie. Das heißt auch, wenn etwas an den Blase ist, kann es sich es weiter zuspitzen und weiter zuspitzen. Der nächste Punkt ist unser Kausalitätsbedürfnis. Das lässt uns nach eindeutigen und stabilen Ursache-Wirkungszusammenhängen suchen, die es an der Börse aber nicht gibt. Das heißt ja, wir haben jetzt eine Geldmengenausweitung um tausende Milliarden es gibt aber nicht diesen ganz klaren Zusammenhang, dass man jetzt sagt, die Ausweitung der Geldmenge um X, die führt jetzt im Zeitraum Y zu einer Inflation Z. Das gibt's nicht. Es besteht die Gefahr, dass irgendwann der Punkt überschritten ist, was wir ja besprochen hatten. Aber es gibt nicht diese klaren Zusammenhänge, dass es wirklich so sein muss. Es gibt auch das Beispiel Japan, die haben auch, sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt. Ähm, die haben auch sehr viel Geld in der Bilanz von der Bank of Japan. Ähm, das heißt, es gibt nicht diese klaren ursache wirkungszusammenhänge ähm, Und deswegen muss man da immer aufpassen, wenn jemand sagt, ganz genau das wird dann passieren, weil es halt sehr, sehr schwierig ist. An der Börse, das ist der nächste Punkt, da kann jederzeit ein erneuter Abverkauf einsetzen. Jederzeit aus Euphorie kann Panik werden in ganz kurzer Zeit. In ganz kurzer Zeit. Das heißt, damit muss man jederzeit rechnen. Und was natürlich so ist, das haben wir uns ja angeschaut, gemessen an fundamentalen Kennzahlen, da ist der Gesamtmarkt sehr teuer. Fakt, viele Großanleger warnen da, die jahrzehntelange Erfahrung haben, deren Businessmodell nicht ist, zu warnen und dann ein Buch zu verkaufen über die Warnung, sondern die einfach sich wundern, die das nicht verstehen können. Ähm, diesen ganz intensiven und starken Rebound, die sagen, das ist extrem teuer, haben sie noch nie gesehen, aber die könnten sich natürlich auch äh, Die könnten sich auch irren, das ist das eine, weil zum Beispiel die fundamentalen Kennzahlen, wenn die nicht mehr gelten würden beispielsweise, this time is different, ist aber ein gefährlicher Satz, kann aber auch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Ähm, das heißt, wir haben Gründe, die das vielleicht rechtfertigen, zum Beispiel die Angst vor der Inflation, das Vertrauen auf die Notenbanken, aber das kann alles auch enttäuscht werden. Das heißt, jederzeit kann ein Abverkauf einsetzen, auch wirklich im Bereich von 30, 40, 50% Prozent in relativ kurzer Zeit. Damit muss man immer rechnen als Anleger, damit muss man einfach wirklich immer rechnen. Der nächste Punkt, der ist mir auch ganz wichtig und zwar Vorsicht vor Expertengläubigkeit. Aus meiner Sicht gibt es eh, vor allem auch in der deutschen Gesellschaft, eine extreme Expertengläubigkeit. Das heißt, nicht nur im Finanzbereich, auch in anderen Bereichen, dass wir eine absolute Expertengesellschaft sind. Es ist ja auch richtig, Experten zu befragen, die sich langsam damit beschäftigen, ist alles in Ordnung, aber trotzdem sollte man erstens immer noch selber denken, den gesunden Menschenverstand einschalten und zum anderen muss man auch die Grenzen kennen von Experten. Und am Kapitalmarkt ist es halt so, dass es teilweise so ist, wenn jetzt jemand Professor ist beispielsweise, wenn jemand bekannt ist, dass dann angenommen wird von Anlegern, dass der, wenn der jetzt lang genug seine Analysen macht, dass der dann genau weiß, was man machen muss und dass der deswegen ein guter Anleger ist und das ist nicht so. Das kann sogar sein, dass das dann ein schlechter Anleger ist, weil der irgendwann zu stark in seinen eigenen Analysen gefangen ist und weil man eben sich überschätzt. Was ich vorher sagte, dass man glaubt, dass der Markt richtet sich nach der eigenen Analyse, das muss nicht sein, das heißt Vorsicht vor Expertengläubigkeit und dann kann ich dir empfehlen, schau dir große Anleger an, schau dir große institutionelle Anleger an, da mache ich auch immer mal wieder was in dem sonntäglichen Newsletter, das heißt da kannst du dich wie gesagt gerne eintragen, habe ich am Anfang gesagt unter Geldbildung.de, das kannst du zum Beispiel dir anschauen was große Anleger machen von Staatsfonds, Stiftungsfonds oder von diesem elitären Börsenclub Tiger 21 oder dieses Form 13F von großen Anlegern oder auch was ganz Interessantes, das habe ich mir jüngst angeschaut, das Portfolio von dem mächtigsten Zentralbanker auf der Welt, weil es gibt ja auch dort Meldepflichten und da habe ich mir das Portfolio angeschaut, was gemeldet wurde, das ist von 2019 von Jerome Powell und ähm, der ist ja sehr reich, also der ist ja Multi 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 Millionär und das ist auch sehr sehr interessant, was der für Positionen im Portfolio hat. Stichwort Unabhängigkeit. Ich sage mal Compliance-Thema. Wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, wenn du dir da die Compliance anschaust und dann vergleichst du dir das mit mit dieser Ebene, dann ist es schon hochgradig spannend, dass das sein Portfolio, dass es ja direkt betroffen ist von dem, was sie entschieden haben. Das heißt, dass sie zum Beispiel Hochzinsanleihen kaufen, da hat er direkt profitiert. Es sei denn, er hätte das vorher verkauft, weil das ja von, von vom letzten Jahr ist. Aber das ist extrem spannend. Da siehst du zum Beispiel, dass der ähm, viel in ETFs investiert ist, im, in den Aktienmarkt und so weiter. Das ist halt vom letzten Jahr. Aber das ist halt spannend, weil da sieht man halt, dass die mächtigsten Leute, also die am nächsten dran sind, die sagen dann nicht, gar keine Aktien, nur Gold, nur Silber oder das ist halt interessant, da einfach mal zu schauen, dass die größten Anleger, dass die schon weiter auch in Aktien investiert bleiben, also gerade jetzt Staats, Stiftungsfonds und so weiter, aber die haben natürlich auch einen sehr langen Anlagehorizont, da muss man immer schauen, ob man halt das auch hat oder ob man nicht auch mal Risiken dann reduziert, wenn man halt zur Erkenntnis kommt, man hat jetzt viele Gewinne gemacht ähm, und eigentlich braucht man das Geld zum Beispiel in ein paar Jahren, dann muss man auch mal ähm, Risiken reduzieren, weil es kann eben jederzeit auch ein Crash an der Börse kommen. Dann der letzte Punkt, viele große Anleger, die glauben nicht an den Wert von Prognosen und die sind sehr demütig in Bezug auf deren Einschätzungsfähigkeit. Das heißt, es ist eher immer die Frage, das ist von Howard Marx, ist jetzt die Zeit für mehr Risiken oder weniger Risiken, aber es ist nicht dieses Null und 1, jetzt bricht alles zusammen, deswegen nur Gold oder jetzt ist alles wunderbar, jetzt haben jetzt ist alles klar, jetzt ist Sonnenschein, jetzt nur Aktien. Das Interessanteste, was mir da im Corona-Crash untergekommen ist zum Thema ähm, Risikomanagement, also ist in Anführungszeichen, das hat mir ein Freund geschickt von einem Robo-Advisor, ähm, der auch mit ETFs arbeitet, da geht es auch so um den, um den Riester-Bereich, ist das glaube ich, was er da hat, eine Riester-Rente mit ETFs. Die haben im März, also ich glaube im März war das, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber im März war das, da hat er mir die E-Mail weitergeleitet, da haben die dann geschrieben, sie reduzieren jetzt die Risiken. Ich glaube, die sind dann ganz rausgegangen, weil die Unsicherheit so groß ist. Weil die Unsicherheit so groß ist. Und der Kumpel von mir hat sich extrem aufgeregt, weil wir parallel wirklich geschaut haben, jeden Tag telefoniert haben, fast äh, Geld investiert haben. Und parallel sagt quasi dieser Robert, weil also die Zeit ist so unsicher und wir verkaufen jetzt. Klasse. Und jetzt kam die Meldung vor kurzem im Juni, dass sie jetzt wieder anfangen zu kaufen. Das ist wunderbar. Das ist wirklich hervorragendes Timing. Und das zeigt halt zum Beispiel, wenn die Unsicherheit sehr groß ist, also in der Hinsicht, dass die Angst sehr groß ist, die Volatilität sehr groß ist, wenn der Markt schon deutlich gefallen ist, dann sollte man nicht Risiken reduzieren, sondern wenn möglich eher dann Risiken anheben. Und jetzt hat sich ja ein bisschen gelegt über die letzten Monate, und jetzt fangen die wieder an ähm, zu kaufen. Also das ist halt generell was zum Thema Prognosen, ähm, Risiken reduzieren. Das heißt, da muss man immer genau ähm, hinschauen. Und ich finde wirklich das vom Howard Marks da, dass er sehr, sehr gut, dass man sich eher die Frage stellen sollte, ist jetzt die Zeit für mehr oder weniger Risiken und wenn die Angst maximal ist, dann ist eher die Zeit für mehr Risiken und andersrum. Und wenn du andersrum wie jetzt zum Beispiel Unternehmen hast, die im Prinzip insolvent sind, und extrem steigen oder Unternehmen hast, die Milliarden an der Börse wert sind, obwohl sie keinen Umsatz machen, dann, dann sieht man eher, dass halt jetzt die, dass die Euphorie halt da ist, dass man sehr, sehr optimistisch ist und das ist dann eher vielleicht wieder ein Zeitpunkt, wo man einfach das Portfolio nochmal genau anschauen sollte. Man muss auch immer vorsichtig sein bei der Gewinnmitnahme, das heißt überlegen, brauche ich das Geld, passen die Risiken noch, jederzeit kann ein Crash kommen, kann ich damit umgehen, das sind alles Fragen, die du dir dann als Anleger stellen solltest. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über Crash-Propheten unterhalten. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Crash-Propheten. Es gibt wirklich viele renommierte Großanleger, die sehr besorgt sind, sei es in Bezug auf das Geldsystem, Ray Dalio, in Bezug auf die Anleihen oder auch in Bezug auf die Bewertungen beispielsweise. Jeremy Grantham, der sich da sehr negativ geäußert hat. Es gibt aus meiner Sicht drei wesentliche Kategorien, wo man die meisten Warnungen einordnen kann. Das heißt, das eine, da geht es immer um die Notenbankpolitik, um die Geldpolitik, um die Verschuldung. Das hängt ja alles zusammen. Das zweite, das ist das Thema Asset Inflation. Das heißt, dass die Vermögenspreise sich von der Ertragssituation entkoppelt haben, dass man da eine Regression zum Mittelwert erwartet. Und das dritte, dass wir vor einem Bankencrash in der Eurozone stehen. Das sind die Warnungen, die auch alle begründet sind. Die Frage ist halt, was mache ich als Anleger? Und da ist es halt so, dass sich die Realität nicht an die Prognose hält und dass das Timing sehr schwierig ist, das heißt, wir können weiter eine Multiple Expansion sehen, ähm, dann es kann jederzeit einen erneuten Abverkauf geben, jederzeit, wirklich jederzeit, da musst du jederzeit damit rechnen, ähm, dann Vorsicht vor Expertengläubigkeit, schauen, was große Anleger machen und auch, dass große Anleger oft sehr demütig sind, dass die Wissen, dass es sehr schwierig ist, irgendwelche Prognosen letztlich abzugeben und das Beste, wie ich es auch mache, wie ich es auch weitergebe bei meinen Live-Seminaren von Geldbildung, das drückt hier ein Zitat von Howard Marx aus, der sagt folgendes und damit möchte ich auch die heutige Podcast enden, die Podcast-Folge enden und zwar sagt er folgendes, you can't predict, but you can prepare.